0: Diese Akzentfolge ist eine Wiederholung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von KUONI. Für alle, die Wert auf eine gute Beratung legen.
0: NZZ Akzent Nils, wir sprechen heute über Drag Queens. Sprechen wir da von ihm oder von ihr?
1: Das ist eine gute Frage. Die habe ich meiner Drag Queen, Kira Lafleur, die ich jetzt begleitet habe in den letzten Wochen, bei unserem ersten Gespräch auch gestellt. Und die Antwort ist nicht so einfach. Also es gibt eine einfache Version, da würde ich sagen, es ist situationsabhängig. Auf der Bühne ist es sie und dann im Leben neben der Bühne ist es er. Aber ganz einfach ist es dann eben doch nicht.
0: Nils Pendler ist in die Szene der Drag Queens eingetaucht und hat die Verwandlung von Mark zu Kira mitverfolgt.
1: Ich bin von Zürich mit dem Zug in den Kanton Aargau gereist, dort in ein relativ kleines Dorf. Die Region ist ländlich, eher konservativ eingestellt und ich habe dort Mark getroffen.
2: Ja gut, ja, ich denke.
1: Er lebt zusammen mit seiner Mutter in einer kleinen Dreizimmerwohnung. Wie alt ist er? Er ist 20. Mark hat eine schwierige Kindheit, er hat sich nie wirklich zugehörig gefühlt, er hat ADHS, hat Mühe, Freunde zu finden und hat dann mit elf Jahren gemerkt, er ist Schwul.
2: Ich habe so ein Musikvideo angeschaut und äh, es war so ein niedlicher Typ und habe ich gedacht, hey, der gefällt mir. Oh, Scheiße, was? <lacht> ja, es war so, so ein Moment so.
0: Ja, ja.
1: Hat er sich daraufhin dann geoutet? Nein, das hat noch einige Jahre länger gedauert und bis dahin hat er eine sehr schwierige Zeit durchlebt. Er ist dann in Depressionen verfallen. Ich
2: Mich so gehasst habe, ich wollte nicht mehr auf dieser Welt sein und. Kennst du den Begriff «Pray the gay away»? So, mhm. Ja, das habe ich auch versucht. hat
1: dann versucht, mit Gebeten seine sexuelle Orientierung zu ändern. Er ist sehr religiös, betet jeden Abend vor dem zu Bett gehen und dachte, er muss dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen. Genau. Ja.
2: Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, nee, irgendwie mich zu verändern und so eine Maske aufzutragen verbraucht sehr viel Energie. und ich verschwende damit sehr viel Zeit und habe mir gedacht, okay, weißt du was? Nee, ich fange mich an, an zu akzeptieren. Da habe ich angefangen...
1: Er stößt im Internet auf die amerikanische Fernsehserie RuPaul's Drag Race. Das ist so eine Castingshow für Drag Queens und er ist absolut fasziniert von diesem Anblick mhm. von Männern in schrillen Frauenkleidern, die auf der Bühne künstlerische Performances dachte, machen.
2: Das könnte ich eigentlich auch, weil ich bin Tänzer, ich bin gerne auf der Bühne, ich schmink mich gerne, ich trage gerne ähm, Frauensachen an. Gedacht,
1: und er beginnt dann mit dem Training. Er beginnt zu tanzen, er kauft sich Frauenkleider, High Heels, Schminksachen und zunächst nur zu Hause, allein vor dem Spiegel und irgendwann wächst dann der Drang, das auch nach außen zu tragen und so entsteht langsam Kira Lafleur.
2: Ich habe jetzt gerade das passende Unterteil, oh, passender Rock,
1: sieht recht schön
2: aus.
1: <lacht> ich habe Kira begleitet zu ihrem Auftritt in einem Zürcher Queer-Club, wo regelmäßig Schwul- und Lesbenpartys gefeiert werden und wir sind in der Garderobe. Kira ist sich gerade am Umziehen und macht sich bereit für ihren großen Auftritt. Genau,
2: wenn ich die Perücke anziehe, schaue ich zuerst steht sie mir, mhm. schaue ich zuerst, ähm, wie ich mich damit fühle, mhm. ja, und dann überlege ich mir, wie kann ich es noch umstylen, weil zum Beispiel meine
1: Er ist dann vor dem Spiegel gestanden und hat sich drei Stunden lang geschminkt, also eine Grundierung äh, wird aufgetragen, mit einem Leimstift klebt er sich die Augenbrauen zurück, seine natürlichen Augenbrauen, um sie nachher mit künstlichen Augenbrauen zu überschminken,
0: mhm.
1: Er hat drei verschiedene Lippenstifte, Mascara, künstliche Wimpern. <lacht> wie fühlt es sich an jetzt? Oh, super, ich finde mich
2: schön, sexy,
1: I don't know. Kira trägt jetzt ein beiges Kleid, es ist bauchfrei, eine schwarze lockige Perücke und ein Haarband darin in der gleichen Farbe wie das Kleid und sie trägt... Eine schwarze Lederstiefel mit hohen Absätzen. Und abgesehen vom Äußerlichen passiert aber auch mit Marc, der dann zu Kira Lafleur wird, sehr viel. Mhm. Er bekommt einen völlig anderen Ausdruck, er wird selbstbewusster, er beginnt immer mehr zu tanzen, man merkt, er freut sich auf den Auftritt, sie freut sich auf den Auftritt und sie sagt ganz klar, dass die Bühne für sie eine Erlösung war. Sie ist vor einem Jahr ungefähr zum ersten Mal als Drag Queen auf die Bühne gestanden. Und da hat sie gemerkt, das ist es, das möchte sie. Hier kann sie so sein, wie sie möchte.
2: Für mich ist Kira ein Teil von mir. Mhm. Weil als non-binäre Person ist Kira schon immer hier. Es ist keine Rolle, es ist ein Teil von mir. Ja.
1: Das ist jetzt auch <lacht> das ist, das ist das. <lacht> Wir sind dann zusammen... In den Backstage-Bereich gegangen und Kira hat den ganzen Abend betont: Nein, sie sei nicht nervös, sei nicht nervös. Sie tanzt seit sie zwölf sei, die Bühne ist ihr zu Hause. Und da habe ich aber schon gemerkt, dass die Anspannung wächst. Sie konnte kaum mehr stillhalten, sie hat schon hinter der Bühne mit dem Tanzen begonnen, hat sich x-fach im Spiegel angeschaut. Was hast du für Schuhe? Hast du Hohe? Ich habe Hohe, ja, außer im Zweifels. Ich warte schon. Wir sind dann gemeinsam von hinter der Bühne zum Bühnenrand gegangen. Und auf der Bühne ist eine zweite Drag Queen gestanden und hat sie dann angekündigt. Der Auftritt war sehr vielfältig, also sie kann extrem gut tanzen, auch in High Heels, was ich ziemlich beeindruckend finde. Mhm. Sie hat manchmal fast in Richtung Akrobatik, sie hat sich auch auf den Rücken gelegt und ähm, solche Dinge gemacht. Sie hat Playback gesungen, also die Lippen zur Musik bewegt ähm, und es hatte durchaus auch äh, komödiantische Momente, also sie hat so einen Teil eingefügt, wo das Telefon klingelt vermeintlich. What did you auf der Bühne war die Verwandlung dann eigentlich wirklich perfekt. Man hat gemerkt, dass wie, wie gelöst sie ist, wie sie tanzt, wie sie sich bewegt, eine Form von Freiheit und äh, sich selbst sein und sich auch wohlzufühlen, sonst könnte man nicht so auf der Bühne stehen, wie sie das da gemacht hat.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Tauchen Sie ein in die Welt der Reiseträume. Geballtes Reisenow-how, leidenschaftliche Experten und persönlicher Service machen uns zu Ihrer kompetenten Reisebegleitung in alle Ecken der Welt. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen, telefonischen oder virtuellen Beratungstermin auf quoni.ch und freuen Sie sich schon bald auf Ihre schönsten Tage im Jahr.
0: Nils, was das angesprochen Es geht hier um diese Show, aber auch um eine gewisse Freiheit auf der Bühne, jetzt neben diesen persönlichen ähm, Motivationen der Drag Queens. Was steckt sonst noch dahinter? Du hast dich intensiv mit der Szene auseinandergesetzt.
1: Also Männer in Frauenkleidern sorgen für Irritation und deshalb fallen Drag Queens auf. Und sie werden so zum Aushängeschild oder zum Symbol im Kampf gegen Homophobie und Transphobie. Mhm. Und das für die ganze Queer-Szene, also für alle Schwulen, Lesben, Bi- und Transmenschen. Sie sind auch durchaus mit politischen Themen beschäftigt. Sie setzen sich gegen Hate-Crime ein, haben im Kampf für die Ehe für alle eine wichtige Rolle gespielt. Sie sind ein Sprachrohr geworden im politischen Kampf für Diversität, für mehr Vielfalt. Und sie sind ein Symbol im Kampf gegen starre Genderrollen, weil mhm. sie die auf parodistische Art und Weise aufbrechen.
0: Also die, die ich sage jetzt, konservative Vorstellung, die Frau muss sich schminken und der Mann muss stark sein.
1: Genau. Diese Vorstellung wird als überholt angeschaut, aber ich würde sagen, es geht auch noch weiter. Auch, dass es nur zwei Geschlechter gibt, mhm. wird hinterfragt. Es, werden, es wird die ganze Vielfalt, wird. Ähm, gezeigt und durchaus auch optisch gezeigt. Es gibt Drag-Queens, die sich den Bart stehen lassen, die Brusthaare zeigen und das völlig bewusst.
0: Nils, jetzt hast du uns eine Geschichte aus Zürich mitgebracht, der größten Schweizer Stadt. Jetzt aber doch die Frage, wo steckt die Drag-Queen-Szene generell in der Schweiz?
1: Die Drag-Queen-Szene in der Schweiz ist nach wie vor relativ klein als vor 15, 16 Jahren die ersten Drag partys in Zürich stattfanden, musste man nach Drag Queens einfliegen aus mhm. Berlin, weil es in Zürich zu wenige gab. Mittlerweile hat sich das geändert. Es gibt im ganzen Land etwa 100 Drag Queens, hat man mir gesagt, die auf der Bühne stehen und die Mehrheit davon in Zürich. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit großen deutschen Städten wie Berlin, Hamburg oder München mhm. oder auch in den USA natürlich vor allen voran New York oder Las Vegas. Mhm.
0: Wie würdest du denn das einordnen, wenn wir jetzt eben vielleicht Deutschland, Schweiz, größere Städte anschauen, ist das jetzt einfach ein erster Schritt oder wo steckt da die Drag Queen Szene in der Entwicklung?
1: Die Drag Queen Szene verschiebt sich immer mehr in den Mainstream. Es gibt Fernsehserien mit Drag Queens in den Hauptrollen. Es gibt Events, wo sie gebucht werden als Moderatorin und so weiter. Aber trotzdem haben sie natürlich immer noch mit viel Ablehnung zu kämpfen. Also zum Beispiel hat mir auch Kira erzählt, dass sie sich nicht getraut, sich zu Hause zu schminken und umzuziehen für ihren großen Auftritt, sondern das erst im Club macht, weil sie sonst fürchtet, dass sie auf dem Weg dahin angegriffen wird.
0: Was ist dir sonst noch geblieben von dieser Szene?
1: Ich, ich glaube vor allem zwei Dinge. Also ich habe die Szene zuvor nicht gut gekannt. Und ich habe gemerkt, dass es eine wirklich beeindruckende Kunstform ist, die extrem vielfältig ist, also rein vom künstlerischen Aspekt, aber auch vom politischen her, also dass da ganz viel dahinter steckt. Und das Zweite ist, dass es mich wieder mal daran erinnert hat, die eigenen Geschlechterrollen zu überdenken. Mhm. Es gab einen schönen Moment mit, mit Mark, als ich seinen Schrank angeschaut habe und, mhm. und wir haben dann darüber gesprochen, wie er seine Beauty-Produkte kauft, seine Kosmetikprodukte. Und er hat gesagt, ja, pff, einfach auf die, die ich Lust habe. Ja. Und wenn ich in einen Laden gehe und Kosmetikprodukte kaufe, dann steuere ich ganz klar das Regal mit den dunkelblauen mhm. Produkten an und nicht das mit den rosaroten. Und das hat mich dann schon auch wieder mal darauf hingewiesen, wie starr diese Geschlechterrollen sind.
0: Nils. Vielen Dank für deine Geschichte und deinen Besuch hier im Studio.
1: Vielen Dank, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.